Du lytter til Radio Rakker. Der er krig i Europa, og pludselig føles tegneseriepodcast bare uendelig meningsløst. Men kan tegneserier alligevel på nogen måde bidrage bare med et eller andet? Radio Rakker har søgt i tegneseriehistorien, og vi har fundet tre mesterværker, der på meget forskellige måder forholder sig til krigens væsen og den menneskelige undtagelsestilstand. Jeg hedder Frederik Storm, med mig har jeg Thomas Thorhauke og Mathias Vivel, og sammen kigger vi nærmere på henholdsvis Raymond Briggs, Når vinden blæser, Jacques Tardis, Skyttegravskrigen og Keiji Nakasawas Barefoot Gen. Og vi undersøger, om der findes trøst, håb eller bare lidt perspektiv i tegneseriehistorien. Og kan man egentlig bruge tegneserier til noget, når man står over for tragiske begivenheder? Det er to lidt forskellige spørgsmål. Altså, jeg vil sige... Hvad kan man bruge tegneserier til? Det er det hele tiden. Hvad kan man bruge, hvad kan man bruge kunst til, når man står for tegneserier begivenheder? Altså, det kan man jo sige, hvis man selv er decideret udsat for noget forfærdeligt, så har man nok ikke ret meget tid til kunst. Men hvis man har lidt tid, og man ikke kun tænker på at overleve, så hjælper kunsten, synes jeg, og, det, og herunder tegneserier, til at spejle sin egen, sin egen følelse og sin frygt eller sin brede, eller hvad det nu kan være, på en måde, hvor man føler sig, at man er i kontakt med andre, man, 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 man er ikke alene med det, og det synes jeg er en stor ting. Det, det også kan gøre, det er, at det kan selvfølgelig skærpe vores, vores erkendelse af vores egen følelser og tanker, altså det kan også skærpe vores tanker, klart, det er både intellektuelt og følelsesmæssigt, at det kan hjælpe os til at tænke omkring de her ting, men jeg synes, Altså meget af det er, det, er simpelthen, at man, man, man har den der fornemmelse af, der er nogle andre, der har oplevet noget lignende, eller der er nogle, der er nogle andre, der er ude, der forstår mig, og der forstår de her oplevelser, jeg har nu. Og det synes jeg, det hjælper, det hjælper meget, når man, man godt nogle gange kan sidde alene med sit angst, eller, sin, eller også hvis det er en drede, eller, eller indignation, eller hvad det nu er. Ja, det er jo og både, det, det er jo både ja. en måde at, at bearbejde det på, men det er også en måde, at man skriver historien, at man dokumenterer nogle af de ting, der er sket. Og det er jo også vigtigt for, for eftertiden på en eller anden måde. Og så kan man sige, lærer mennesket overhovedet noget af det her. Der har jo været krig rigtig mange gange, og det har været skildret gennem kunstværker, men alligevel er der krig. Øh, vi har her i øh, Aftens Radio Rakam jo udvalgt øh, en, en del værker, øh, tre værker for at være helt præcis, øh, og vi kommer også til at trække nogle perspektiver til nogle andre ting. Der er også nogle ting, vi ikke har valgt at tage med. Det har været skildret tegneserier, har skildret krig på alle mulige forskellige måder. Når du løber med i aften, du kommer ikke til at høre noget om Sergeant Rock eller Battle of Britain og en hel masse andre ting. Hvad, hvad har I egentlig lagt til grund for, at det netop er de her ting, vi, de her værker, vi kigger på i dag? Ja, altså jeg vil sige, at de tegneserier, du nævner, er jo, er jo faktisk egentlig meget interessante, fordi ligesom vi ser mange krigsfilm også, ikke? Altså mange af de store filmklassikere er jo øh, krigsfilm. Og øh, det, de typisk alle sammen har kørende for sig, det er en ambivalens. Der er både en fascination af krigen, der er en fascination af, 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 af tragedien, men der er også en fascination af heroismen. Der er en, øh, en fascination af mod og snarrådighed og øh, øh, den øh, typisk, altså historien om øh, David, der slår Goliat og sådan noget. Det, det, det er jo historie, vi godt kan lide at høre og det er også derfor, at krigstegneserier, historiske tegneserier, historien har været et, et, et underholdningsprodukt. Altså, altså det, 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 kommandoserien ikke, i de der pocketbogsformat var, var jo et kæmpe fænomen, ikke? Og som, som, som havde krigshistorier, som jo, som jo ikke glamorificerede krigen. Altså, altså nogle gange, jeg kan huske, da jeg læste på filmvidenskab, der, 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 der stødte jeg på begrebet pacifistiske krigsfilmer, og jeg sad og tænkte, hvad for en film er ikke en pacifistisk krigsfilm? Og der er så måske et par stykker, ikke? der er måske den tredje Rainbow-film, eller John Wayne's De Grønne Barater, eller sådan noget, ikke? men stort set alle film om krig eh, handler om, at, at krig er noget lort, selvom der også er en ambivalens og en fascination. Men, men for nu at svare på dit spørgsmål, altså vi har jo valgt tre øh, værker. Vi har valgt Raymond Briggs' When the Wind Blows, Når Vinden Blæser. Vi har valgt Tardis Skyttegravskrigen, og så har vi valgt øh, Kaiji Nakasawa's Barefoot Gen, øh, som er tre helt utrolig forskellige tegneserier. De er alle sammen store mesterværker, og de er alle sammen fantastisk fede, som vi nok øh, kommer til at høre om. Ikke? <tryk> men de er også meget forskellige, men, men de har dog det fællestræk, øh, at selvom at, øh, humor spiller en, en form for rolle i måske især den japanske øh, Barefoot Gen, at, at det jo faktisk er alvorlige værker, det her. Det er ikke 
underholdningsprodukter, der er lavet til tegneseriens øh, øh, fabrik af forglemmelige øh, hurtige fixes. Det er øh, ambitiøse værker, som, 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 som vil noget seriøst. Og, øh, og det er derfor, vi har valgt dem øh, til den her udsendelse i den her u- helt utrolig øh, skrækkelige øh, situation, som vi laver den her podcast i. Ja, vi, den første vi egentlig tænkte, vi skulle kaste os lidt over, det var jo netop som den første, du nævnte, Raymond Briggs, When the Wind Blows, som de fleste nok øh, her i Danmark måske, i hvert fald har chancen for at kunne have haft et forhold til, fordi den har været oversat til dansk, og øh, jeg kan huske, det var sådan en, der stod på bibliotekerne, som var fuldt tilgængelig og var en, øh, nu her ved, ved genlæsning eller genskimning her så mange år efter, så sidder oplevelsen af den øh, stadigvæk i kroppen, og det er noget af det, jeg synes, der kendetegner rigtig store kunstværker, det er den der det evne til at, at leve, lægge et imprint i ens øh, sind på en eller anden måde. Og det må man sige, den, den virkelig gør. Øh, en, en hurtig gemblad af andet, der er jo helt ikoniske scener i den, som vi også vil komme ind på. Men, men den starter helt andet sted øh, end noget med krig den starter i sådan en engelsk cottage-agtig hobbit-landsby det er ikke hobbitter, det er rigtige mennesker men sådan en, en, en typisk engelsk tedrækkende øh, ude i provinsen et sted det, det er jo Raymond Briggs er en engelsk øh, børnebogs og tegneserietegner øh, altså af, af den generation der oplevede øh, der oplevede krigen simpelthen altså han var, han var 10 år gammel og sådan noget, altså da, da krigen startede. Og den her, altså 2. verdenskrig, og den her, den her det, er sådan, det er sådan en koldkrigsklassiker på en eller anden måde, den, den kom i 1982, og den er lavet for at oplyse om faren ved atomkrig, samtidig med at den fortæller en, 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 en dybt menneskelig historie. Og, og derfor blev den på en eller anden meget lynhurtig den klassiker, fordi det var, den talte direkte til en frygt i tiden og en, en realitet. Og altså, den blev, den, den er, den er blevet, den blev filmatiseret året efter, eller sådan noget. Den kom i 82, jeg tror filmen er fra 83, eller sådan noget. Og den, altså tegnefilmen, og vist nok med musik af David Bowie, som jeg husker det. Ja. Yeah. Det Um, altså det var et fænomen, det var et kulturfænomen, og det, og det er også, Frederik han sagde det der med den store bibliotekerne, at den var i klassesæt øh, i skoler rundt omkring, tror jeg, i hele Europa, i hvert fald i, i Storbritannien, og øh, som jeg husker det også i Danmark, det var en del af undervisningen. Og jeg har også haft den der oplevelse af, at den var, det var dybt chokerende, jeg kan huske, jeg så nogle klip fra filmen, før jeg så tegneserien, og det var bare sådan noget, det der, det vil jeg ikke se på. <laughs> altså, og, ja, ja. Virkelig, virkelig chokerende. Ja, og altså, for lige at vende tilbage til Frederiks indledende spørgsmål, altså det, den jo handler om for, 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 for lyttere, der ikke har læst den, det, det er jo et, et, et gammelt ægtepar, mm. øh, som har oplevet... Som har oplevet krig. Anden verdenskrig. Men den starter en dag, hvor at, øh, der pludselig kommer en melding i radioen om, at øh, der muligvis er et angreb på vej, som myndighederne synes, man skal forberede sig på. Og så ser man hverdagen hos et pensionistægtepar ude på landet, der lige så stille begynder at læse de pamfletter, som myndighederne har uddelt hvor man blandt andet skal indrette et shelter ind i stuen, altså som man så bliver anbefalet at gøre med døre, man afmonterer fra sin dørkarm og øh, sætter i en vinkel på 60 grader og øh, øh, maler vinduerne hvide, og så er der to forskellige brochurer, der er en, der siger, at man skal tage gardinerne væk, og der er en, der siger, at man skal sætte noget hvidt stof op, og hvad for en skal man så tro på, og den får utrolig meget ud af, helt grundlæggende er konceptet, krigen skildrede altså i, i yderkanten, men også fra en form for jovial, eller måske endda en foldig yderkant. Mm. Altså det er gået modige mennesker, der, 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 og det er, endda, det er meget engelsk englænder, ikke? de snakker om te og syltetøj, og, 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 og hun giver ham en pølse, og han spørger, om han skal have bangers og masher, eller lige chips. Præcis. Ja, der er rigtig meget det er, sådan det er, noget. Det er, det er keep calm and carry on. Ja. Ja, det er det nemlig, og, og, og de, de går nemlig til det stille og roligt, selvom at manden han så går i panik, da, da, da radioen pludselig udbryder, at der simpelthen er et angreb på vej, og det er et atomangreb, og, og det, det er lige om lidt. Mm. Øh, og det er jo altså en tegnesag på 38 sider. Mm. Den er lille bitte, og så går, søger de dækning, og så kommer nedslaget. Og så, øh, det er nogle meget tæt pakket sider, skal man også lige sige. Det er jo syv ja, ja. rækker med ja. bitte små frimærkestørrelsesvinduer, ja. øh, tegnet den der stil, som som man husker fra julemanden og snemanden og de der klassikere, han har lavet inden for billedbøger. Men, men, men så skildrer hele resten af historien, hvordan det her ægtepar, efter at der har været en atombombeeksplosion, øh, prøver at finde mening, og må man gå ud og 
det hele er smadret, men, men kan man lave noget te alligevel, og kan man gøre nogle ting alligevel, og det er sådan, det, det er det, den gør. Mm. Øh, måske skal vi lige dvæle ved, med en af de, sådan, de største grafiske oplevelser, der er, der er i When the Wind Blows, det er, det er selve eksplosionen, der bliver bygget op til øh, gennem hele tegneserien i de her, som Thomas siger, meget, meget, meget små, tætpakkede billeder i sådan nogle meget kulørte farver. Og så kommer der nogle, øh, nogle billeder med nogle sådan helt mørke, hvor flyene kommer. Der kommer også nogle sådan sider omkring, hvor der bliver lavet nogle historiske paralleller tilbage til Joe Stalin og hvad det er, han kalder ham, Churchill og så videre. Og så bliver det helt mørkt, altså så skifter den virkelig fortællemæssigt gear, og så kommer selve eksplosionen, som bare, jamen det er, det er nærmest bare to hvide sider, og der er lige lidt sådan uh, lyserøde skygger i siderne. Øh, og det er selve eksplosionen, og det, det er sådan et tavs eksplosion på en eller anden måde, øh, og så næste opslag, altså, som, som igen kommer de her rækker tilbage, og altså, de overstrålet med sådan et, et orange skær, øh, som langsomt forsvinder, og så ser man de her ægtepar, gamle ægtepar, der ligger under deres øh, hjemmelavede atomshelter, øh, og beskytter sig mod den her forfærdelige øh, eksplosion og siger, blimey. <laughs> altså Søren så også ja. på engelsk, ikke? Og, og, og det, det er meget sigende for situationen, at øh, selv, selv efter atombombeeksplosionen er, er der sådan en, 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 en jovial engelsk uh, keep calm and uh, carry on uh, replik. Ja, altså de overlevede, de overlevede jo blitzen, det var også det. Altså de har været igennem det før på en eller anden måde, og tænk, tænker lidt, selvom især manden godt ved, at det her er noget andet, og det siger han hele tiden. Jeg tænker det lidt, vi skal nok klare den. Ja, og man kan sige, at forskellen på de to figurer er, at manden er både ham, der til synlædende mest ved, at det er alvorligt, men det er også ham, som hele tiden bruger rationelle argumenter til at sige, at det skal nok gå alt sammen. I den anden halvdel af fortællingen, hvor deres fysiske opløsning langsomt starter, det er altså... Det er hård kost stadigvæk mm. at læse, synes jeg. Det, 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 altså man har en klump i maven og en klump i halsen hele tiden, når man læser den. Men, men når konen taber hår som reaktion på øh, radioaktiviteten, så siger man, at øh, bare roligt, det er videnskabeligt bevist, at kvinder ikke taber hår. Han har hele tiden sådan en, en, en mund og øh, rationel forklaring, der ligesom sådan, øh, holder modet op. Ikke? Altså, og så til sidst så siger hun så, jeg har nogle blå mærker på min ben. Ja, det er blodår. Blodår, det er meget almindeligt, gamle mennesker, de har. Det er helt almindeligt. Det er det, der sker. Det er ikke blodårene, det her, det er noget andet. Og det er ligesom det, der går op for en, at hun ved det godt nu. Ja. Og, <coughs> og hendes gummer begynder at bløde. Hendes gummer begynder at bløde. Han spørger, bruger du læbestift? Mm-hmm. Ikke sådan, nej, det, det er noget andet, ikke? Og <coughs> det er bare forfærdeligt. <laughs> og så er der lige... Ja, og så, øh, så, 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 så er vi jo flinke til at... Altså, vi spoiler jo i Radio Rackham, ikke? Men, 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 men vi kan da godt lige give lytteren en chance for at springe 20 sekunder frem, fordi, fordi altså slutningen er jo fuldstændig blændende. Ikke? Der er et få sider, hvor de er helt i smadret, det der ægte par, ikke? og de er grønne i hovedet. De er langsomt blevet mere og mere grønne i hovederne, og mere rynkede og sådan noget. Ikke? Men, men til sidst er det, er det hensides, og det er på, på vej mod døden. Og så går de i seng og, og siger godnat til hinanden, og så spørger konen, skal vi bede? Til hvem? Siger manden så, til Gud? Nå ja, det kan vi godt. De har ikke nogen bibel, så manden han begynder sådan at genkalde sig sådan det, han nu kan huske øh, fra, fra, fra Bibelen og siger sådan nogle løsrevne brokker, og, og, og han kan ikke rigtig huske det rigtigt, det er sådan lidt, øh, og så er der noget med nogle grønne dale, det, 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 det er noget David et eller andet, ikke? Og det kan hun godt lide, ikke? Men så da han snakker om øh, dødens øh, skygger, og så, ej, nu stopper vi. Og så til allersidst, da, hun, da han er færdig med at bede for den, som hun ellers er meget glad for, så, så, den sidste, så er det sådan tomt inde i mørket, ikke? og så kommer der en sidste replik, hvor han siger, Road the 600, og det er jo fra Tennyson, uh, Charge of the Light Brigade, som, som, som det er sådan lidt uklart, om han, om han tror er en del af Bibelen, eller om det bare er den der 2. verdenskrigsromantik, der også har lyst igennem tegnelsen hele vejen igennem, hvor han i øvrigt har set sig selv som, måske bliver genindkaldt, og så ser man, at han forestiller sig, at han skal op af nogle brændstiger og redde nogle damer ud af, af, af brændende lejligheder og sådan noget. Ikke? Altså det, det er enormt romantiseret 2. verdenskrig, og netop som du også siger, Frederik, det der med, at Stalin er skiltet som sådan en, han havde sådan en fint, et fint overskæg, og han var mm. en hyggelig fyr, ikke? Forfærdeligt. Men, men ja, det er så... Hold kæft, det er en fed tegnserie. Altså. Den er trist, og den er grum. Og... Og den er uforglemmelig, ja, ja. uafrystelig. Ja. Altså, den... den, den, den 
formår at kombinere, synes jeg, en, en bidende samfundskritik og sarkasme med en virkelig en varm skildring af nogle mennesker. Altså, den er virkelig på, på, på det her ægte par side, selvom at deres mentalitet tydeligvis er helt forkert. Altså, den mentalitet, de giver udtryk for, den kan ikke redde os. Sådan oplever jeg det lidt, når jeg læser den. De, altså man, man tænker lidt sådan, det kan ikke bare en realistisk skildring. Han insisterer på det der med, at de er så enfoldige, som du sagde. Og det er næsten for meget. Men det er jo selvfølgelig fordi, at det er for, ligesom for at se på ude op. <laughs> Og tænke, det er, det, altså den her mentalitet, den dur simpelthen ikke. Altså det, den, kan ikke, den kan ikke redde os. Og samtidig har man dyb sympati for dem. Ikke? Altså, ja. Det synes jeg er fantastisk, at han formår at, at gøre begge dele. Ja, de snakker jo også om deres søn, altså som man ikke møder, men, men de snakker om deres søn, og ved han nu, at han også kan male sin vindue og vide, øh, ja, han er nok også, øh, han er så klog, han er gået på det, den hmm. politekniske læreranstalt, og øh, ja, men han mødte nogle beatniks, så det var ikke så godt, så, så måske, måske, måske opfører han sig ikke øh, i forhold til protokoll alligevel, og sådan noget, ikke? Altså, altså, jeg synes, det er en, en sindssygt gribende ting, jeg synes også lige nøjagtigt det der, Mathias siger med, at den på den ene side er fuldstændig på det gamle ægte par side, samtidig med, at, at den også siger, at, at, at altså, vi, vi bliver nødt til at agere anderledes som mennesker, end, end det der øh, hyggepatriotisme. Altså, det, 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 vi dør af det. Vi, dør, mm. vi bliver grønne i hovedet og dør. Øh. En af de andre, vi også har taget med i dag, det er Chaktadis Skyttegravskrigen. Øh, hvor vi går lidt tilbage i kronologien her og øh, går tilbage til Første Verdenskrig, som er jo en øh, periode, han har vendt tilbage til utrolig mange, øh, ufattelig mange gange. Øh, og øh, og den, øh, den, den skildrer øh, de fire år, 1914 til 1918, øh, på en helt anden måde. Og, og, og der er vi så væk fra de civile, og så er vi simpelthen med soldaterne ned i ja, skyttegravene. Hvad er det, den her tegneserie den, øh, kan altså, i skildring af krigen? Helt kort kan man sige, at den, den består af to dele. Ikke? Der er en, en intro på en 20 sider, som er fortalt i et andet rammesprog end, end resten. Ja, det, er den er... Anden, den, det, det er to tegneserier faktisk. Den, den blev udgivet i 83. Ja. Den hedder Le Trot du By, hedder den på, på, på fransk. Det er altså, hvad hedder det? Granatkrateret. Ja, granatkrateret hedder den. Det den første, han lavede. Og den var ligesom en, en, den var afledt af det arbejde, han lavede på, på Adele-serien, som jo foregik delvist under Første Verdenskrig. Og jeg tror, at det blandt andet derigennem, at han begyndte at rigtig interessere sig for Første Verdenskrig, så lavede han den her tegneserie. Ja. Og den er så inkorporeret i, det her, øh, i det, den her, det her album som den første del, og så anden del, det er så, den kom så i 93, den her, den samlede udgave med, 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 med den anden del. Ja, 10 år senere. Ja. Ja. Og, og øh, øh, ja, altså de, de, de passer jo egentlig meget fint sammen, ikke? Men, men, men der er åbenlyse forskelle. Men grundlæggende er det jo den tegnede sort-hvid, som så de indimellem gør. Så er der øh, resteark, altså de her rester, man påfører, og så kan man rise lidt i dem, så man kan få nogle effekter. Øh, og selve skyttegravskrigen, som Mathias han sagde, ikke? Som, som jo er ligesom hovedparten i den, den danske udgivelse her i hvert fald, øh, er den første historie også med i den øh, franske, Mathias? Ja. Ja. Den, øh, ja. den, øh, den, den, er, den er fortalt i, øh, altså hvor Adels eventyr er, øh, som jo nok stadigvæk er hans mest kendte øh, tegneserie, er, 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 er fortalt i sådan en klassisk fransk eventyrseriestil, men, men for den lidt mere voksne afdeling, ikke? Der, der er den fortalt i, 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 i rækker af tre, øh, tre lige store billeder på hver side. Altså han har simpelthen valgt et af de der helt hårde visuelle greb, hvor han har sagt, det hele skal klemmes ind i tre vandrette rammer på hver side og øh, der er ikke særlig meget talboble der er mere voice over og så er der tit slet ingen tekst fordi at der er store tegninger af redslerne og øh, det er sådan nogle små noveller nærmest ikke og øh, alle soldaterne de, øh, eller i hvert fald de fleste af dem dør øh, og hele øh, hvad kan man sige den, den, den kerneattraktion om man så må sige er simpelthen Tardis ekstremt stemningsfulde, forfærdelige, øh, indignerede, øh, men også meget direkte skildring af Første verdenskrigsredsler. Og i Frankrig kalder man jo stadigvæk Første verdenskrig for den store krig, fordi der døde så helt ekstremt mange mennesker. Ikke? Det var en forfærdelig krig, der stadigvæk fylder meget. Det fylder ikke så meget i Danmark, Første verdenskrig. 
Men, 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 men hele den der oplevelse, som filmkunsten jo også sværmer for, altså skildringen af skyttegravskrigene, skildringen af, af, altså det var der gasangrebene, de blev opfundet, øh, lemlistede mænd, uendelige rækker af lemlistede mænd, mænd, der bliver amputeret, øh, desertører, øh, vanvittige. Ja, 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 men altså ja. det er hele katastrofen, det, det er et redselskabinet, den mm. tegnelse af krigshandlingen, og en af grundene til, at vi tager den med, det er jo, at øh, altså, krigssituationen i Ukraine ser ud til at minde om det, at det, det, det er sådan en gammeldags landkrig, mand mod mand i gaderne, og øh, lige i gaderne, kvinder og børn på flugt, øh, ruiner, øh, ikke adgang til basale ting som medicin og fødevare, og, og, og øh, øh, al menneskelighed er tabt øh, til barbariet. Ja, og han, altså, han fokuserer jo meget på enkelte skæbner, og jeg tror, altså, de dør alle sammen. Det, det, der er spoiler, de dør alle sammen. Han enkelte skæbner, hvor han ligesom fokuserer ind på dem, og i den der trotobys, der, 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 der snakker han blandt andet om de om to soldater, der leder efter hinanden, og den ene er forsvundet ude i ødemarken. Og han går tilbage til deres historie i Paris, og hvor de boede i, 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 i den lille lejlighed oppe i, inde i adet, i den der reklame, gavlreklame, der var malet og sådan noget. Altså han går virkelig ind i den enkelte, det enkelte menneskes skæbne, og, og den den baggrund, der, der, altså, de kommer fra, altså på en eller anden måde, det de har forholdt sig til, det er deres identitet er, og det er sådan der respekt for det, den anonyme soldat. Og i, i så i anden del, den, den nye del, kan man sige, der er det det der med, at han tegner deres ansigter meget tydeligt op mod, altså de kigger på læseren. Øh, de ser os ikke, men vi ser dem, og de står simpelthen lige foran os, og vi, vi, vi får deres navne, som altid tager de så navne skrevet med basaler, ja. og skrevet med, med små bogstaver. Så man kan altid finde ud af, hvor de er og hvem de er. Øh, og så er det bare sådan, at de, de, der, de der fuldstændig sortsynede historier, altså med, med, med nogen, der skal op over, der skal op over øh, kanten ved skyttegraven og angriber, de bliver alle sammen skudt ned, og så de få, der løber, der kommer tilbage, de bliver angrebet af deres friendly fire, altså deres egne franske øh, granater, der rammer ned deres egne skyttegrav. Og så dem, der, dem, der overlever det, de bliver så offer for den nye general, der kommer, eller den nye oberst, eller hvad han nu der, der kommer ind. Altså, nye, altså, fordi de alle sammen er døde, der er tre tilbage. Så de bliver så sendt ind som desertører skal henrettes, og så bliver de så henrettet altså bag linjerne. Oh, men det, og det, det er sådan noget hele vejen igennem. Det er så, <laughs> så trøstesløst og uden håb. Og det er virkelig, det, det er skrevet med sådan, med, med, med hvad det er, virkelig indignation, altså det er spidende ej indignation, han har. Ikke? Altså, mm. Han er så bred over, at, at man kan finde på at gøre sådan noget her. Mm. Det fornemmer man virkelig. Samtidig med, at han jo, altså, har, altså det er måske, det er hans, mest tekst, hans, hans fineste, tekstu, mest teksturerede tegnelse overhovedet. Også der, hvor han tegner øh, ansigter mest realistisk. Altså, den var lidt et, et stilbrud, da den kom, altså, fordi man så de her mere realistisk tegnede ansigter, og, 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 hvor han virkelig har arbejdet med detaljerne og lagt de her resterak ind, så man får en tekstur, som både i himlen og, i, og nede i mudret og sådan noget, får forskellige gråtoner, der ligger. Altså, den, den, føler, den er virkelig sanselig på en eller anden måde. Altså, yeah. det, og, og, og det er med til ligesom, at gøre det endnu mere forfærdeligt. Og så har den jo, som, som mange af hans ting, de her, man, man, man fornemmer virkelig den der dybe øh, research, han har gjort sig. Altså, hvor han har siddet en hel ned til uniformer, til bajonetter, til hvordan ser det ud, når en hest er sprættet op, og hvordan ser ja. de her øh, ruiner ud. Og så er det jo tegnet på den her, netop du siger, normalt er hans stil jo karakteriseret af de der sådan lidt øh, groteske, karikerede tegneserieragtige ansigter, kunne man kalde det, i mangel af bedre. Men så har den et langt mere realistisk præg, og også i detaljeringsgraden, altså man ser virkelig pigtråden, når den har flænset deres uniformer, og tarmene vælter ud af dem, og, og det der gentagelsen af mange af de samme ting, folk der bare bliver skudt, altså det er sådan, helt ned i den måde, det her, der er udformet på, det bliver strukket virkelig, virkelig, virkelig langt, af de der filmiske passager, hvor man ser øh, lidt den samme scene, af de små øh, forskydninger, der kommer, når, når kampmorgenen eksploderer, eller der er en bombe, der falder i nærheden. Altså, det er virkelig udpenslet på sådan en, en måde, som man ja. virkelig føler øh, krigens gro, fordi det også har det her præg af realisme, Øh, og ja. fotoreferencer. Og det var måske her, man skulle øh, lige lade Mathias øh, sådan måske knytte et bånd til Goya. Øh. Ja, altså ja, fordi man kan sige, at, at den moderne tegneseries en af den, altså, en af den moderne tegneseries gudfædre, det er jo Francisco Goya, øh, som i 1810'erne under Napoleonskrigen i Spanien, som var noget af det mest brutale og forfærdelige i verden, havde set på det tidspunkt. 
sad, altså lavet en billede, lavet forskellige billedserier, også malerier, men, men den, den mest berømte billedserie, det er den, der hedder Krigens Rejster, som faktisk først blev udgivet efter hans død. Men han sad og lavede den selv, han sad bare i Madrid og oplevede hungersnød i Madrid. Men han, jeg tror sådan set ikke, at han var ude at se rejsterne, men han hørte selvfølgelig om dem. Og han omsatte det til billeder, og det er ligesom også det, de gør. Han har jo heller ikke selv været, som man også fortæller i sin, sin seneste tegneserie, som handler om hans forhold til hans far, som var som var krigsbange under 2. verdenskrig, hvor han også ligesom fremlægger det der med, at han har ikke selv oplevet det. Altså det er, det er hans bedstefars krig, og han hørte bedstefaren fortælle om det. Men han har, har altså en billedbegavelse, så han kan visualisere det, og det, det, det er direkte i, altså, i forbindelse med, 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 med Gøjer, altså i, der i 1810'erne, der sad og lavede de her derhjemme, mens han, han fornemmede, altså... Det gør jeg, var det noget, der skete omkring ham. Altså, men, 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 så de, det er det der med at visualisere noget. Og, og den, den på en måde, altså han er jo interesseret, han er jo interesseret, litterært interesseret også. Og jeg synes, den er faktisk ret litterær, den her, på en måde, fordi, og, og, og meget poetisk. Altså, den, han, det er måske hans mest poetiske billeder, når han består sådan en lige ude i Belgien. Sådan en, en, en brolagt allé med, med fine små træer, hvor soldaterne kommer ned, og dragonerne kommer ned på deres heste. Øh, og, og på et tidspunkt... Øh, og, og, og træerne kaster skygger i jer efter solen. Og det er altid i sort-hvid, selvfølgelig. Ikke? Men man fornemmer virkelig det der. Ja, der er også på et tidspunkt, hvor det, Thomas viser lidt senere den samme øh, historie, der, der er en, øh, en, en franskmand, der er dødeligt såret, som har søgt tilflugt i en, sådan en, en skovlund, hvor han har slået en tysker ihjel. Og den måde, han, han tegner bladene på omkring så det er sådan den frodige de, underskov, han, han sidder i. Der er en, en utrolig poesi over det. Og det litterære ligger i, det er sådan nogle små menneskeskæbner. Altså, som, som, bliver, som bliver sådan rundet af ved døden, og så, over, så kan det være, at der er en anden figur, der overtager. Men det er, meget, det, 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 det er på den måde meget litterært, så det er meget, det er meget, det er meget gennemtænkt. Det er ikke sådan, så, så lige ud af landvejen, som, som, som så meget andet, som nu kommer vi til, til, til Bærfuldt igen bagefter. Det er meget, meget fortættet, altså, og hvor han virkelig får, at hver billede skal, øh, har et stort et arbejde, der skal, skal levere, altså et, 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 et følelsesmæssigt arbejde, og et stemningsmæssigt arbejde. Øh, altså den, den der historie, de der, den ballade, den der læge, der kommer de tyske soldater, så, og de har så menneskelige skjolde med, 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 med kvinder og børn, der går forrest. Og deres, deres uh, sergeant siger bare, I skyder dem bare, det er Belgier, det er ikke vores. Og så er det så senere, i, da han er i skyttegraven, så ser han, og det er det, der er litterært greb, så ser han den mor og de to børn, han skød som sådan nogle silhuetter øh, over i nattehimmen med lyn bag, bag sig og sådan noget. Han ser, at de hjemsøger ham. Og det er selvfølgelig det, der til sidst fører til, at, at han... Og det, altså, så det fører til, at han løber ud i, i, i Ingemannsland og kaster sig ned i, i, øh, i noget pigtråd, fordi han kan, ikke, han kan ikke leve med det, han har gjort. Øh, og han er sikker på, at han har gjort det, selvom han også nogle gange tror, at det gjorde det ikke. Og sådan, øh, den der indemonolog kører, og så kaster han sig ned i pigtrådet, og så bliver han skudt af en, af en tysk skarpskyt. De ved, ligger over på den anden side. Helmut, som de kalder ham. Og så så er det så, at, at, at historien går over til den anden, til den næste figur, for nu ligger han jo død derude i Ødebakken, og så ligger han og rødner derude, og, og det stinker nede i, i, i skyttegraven, de vil af med ham, og, og selvfølgelig kommandanten siger, at udkommandere som soldat, så gør de, siger, at det er jo den sikre død, i ham der Helmut, han ligger derovre, han skyder også, og det op. Men så er der en, der lige bliver sendt op med boldsagt, og, og han bliver selvfølgelig ganske rigtig skudt, og ligger ved siden af ham i, 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 i hvad der pigtråden, og så er det så, så, er det så ham der, det er en af de næste kommanderende kommanderende kommanderende, der siger, at altså, det var jo sikkert, at han døde og sådan noget. Ja, ja, men det var, han var også bare en lille jøde, jødetams. Uh, ham, ham kunne vi godt klare sig uden. Ikke? Det er sådan den der kynisme, der er i det. Uh, og jeg tror, altså, hvis man skal litterære referencer, så er det Celine, som er tager de største... Louis Fadlon Celine, som er hans største forbillede her. Altså, det, er, det er virkelig den der totalt sort scene mm. uh, syn på, på, på menneskeheden, når man opfører sig den måde. Der. Altså, det... Jeg synes virkelig, at altså han, han, han formår virkelig at, at få det frem bedre end noget andet sted i sit værk, synes jeg. Altså, jeg kan så sige, at han, han, lavede så, han, han har jo ikke kunnet slippe den krig. Og så lavede han i, var det i nullerne, øh, den der hedder Fandenste krig, som øh, er i farver. Altså, kom i 2008 eller sådan noget. Øh, også på dansk. Hvor han blandt andet også, hvor han ligesom kører researchen endnu videre. Og, og det er hele krigen. Så lige pludselig får vi makroperspektivet, vi, vi ser på, at den syg over hele krigen, øh, over altså, de forskellige troppebevægelser, luftkrigen, vandkrigen, vand på vandet, de forskellige typer enheder og alt muligt. 
Og det bliver sådan nærmest en dantesk katalog over de rejser til Indien. Altså, hvor den anden er altså meget lokal i nogle, nogle små litterære fortællinger, så, har den, så breder den det ud på sådan en, en meget, meget større flade. Og den synes jeg, jeg synes faktisk, de to sammen øh, hører til, så er disse hovedværker, der er flere, men, men det, det er to af de, af de, de helt vigtige, synes jeg. Altså, og, og det er utroligt, så meget han kan få ned på så lidt plads. Altså. Ja, jeg synes jo også, det er, det er øh, hvis, man, hvis man kun skal have én Tadit-tegnet serie, så, så er Skyttegravskrigen jo et, øh, et utroligt godt bud, og øh, øh, igen, vi snakker om alt det her på en, 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 en fuldstændig chokerende, forfærdelig baggrund. Øh, men det er alligevel også interessant at konstatere, at øh, krigen nogle gange får det bedste frem i kunstneren. Mm. Øh, at at øh, den indignation, som Mathias han snakker om, som, som er meget, meget karakteristisk for, tager de også i de andre værker, han har lavet, hvor i, i både første og anden verdenskrig spørger i baggrunden, at, 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 som, som, som er sådan en... Øh, hvis når vinden blæser er meget engelsk, så er tager de meget fransk, og de har virkelig det der raseri, ikke? De har... De har et raseri, som er eksistentialistisk, og de har et raseri, som er mod myndighederne, og de har et raseri, som er mod krigens væsen, og de, og de er virkelig sure, og altså, det er nærmest sådan noget med, at de sådan står med knyttet næve og, og, og op mod Gud, ikke? Altså, og, og rasende over den skæbne, vi har fået her på jorden, hvor at, øh, krigsrejsler skal være en, en del af menneskers liv, mm. øh, og det ligger nærmest også i, i forordet. Og, ja, og, altså. og så gør den jo også det, som, som nu arbejder jeg på et, et nyhedsmedie, så gør den jo også det, som vi jo normalt ikke gør. Øh, man ser krigen, den bliver noget fjernt noget, man, man har svært ved at forholde sig til den, øh, og man ser måske kun de, sådan, de største ting af det, og man ser sådan nogle ikoniske billeder, skyldgravskrigen, den går helt tæt på. Man er med nede i gravene. Man er med at se de der detaljer meget, meget, meget udpenslet. Og man ser dem jo faktisk også, når de ender op på lasseratterne, og de ligger der som krigsinvalider, de der invalider, som senere dukker op i Adele, og ser helt deforme ud. Og det minder mig om en, en, en bog, jeg kiggede på et tidspunkt, som hedder Surgery of Modern Warfare, hvor man virkelig kan se, hvordan de har prøvet at lappe de der mennesker igen. Og man ser granatsplinterne på et billede i, i skyldgravskrigen, hvordan de har præget ind i hans arm, øh, når han ligger der øh, og skal tilbage til et normalt liv, fordi han har været så øh, heldig, uheldig at overleve den her krig. Og så slutter den jo også, og det ville jo ikke være et rigtigt afsnit af Radio Rackham, hvis ikke vi spoilede, den slutter jo også på den, den mest sorte måde med, at i og med, at der er en, der ligger og dør, så er det i samme øjeblik, at øh, fredstraktaten bliver underskrevet. Altså, det kan næppe slutte sortere. Nej, det er rigtigt. Og med de øh, lykkelige ord, iler vi videre til øh, næste værk. De to værker, vi, vi endte til at videre kigge på, det har jo været fiktion med afsæt i en forfærdelig grofuld virkelighed. Øh, det, det sidste af de store værker, vi kigger nu på i det her afsnit, øh, inden vi begynder at trække perspektiver til andre kristianiserier, det er det tredje værk, det er Bære for Gen, eller Jen, øh, hedder den, som er jo faktisk er baseret på øh, tegnerens øh, egne oplevelser. Hvad er, hvad er det for en tegneserie? Keiji Nakazawa øh er født i 1939, og det vil sige, at han var seks år gammel, da han som beboer i Hiroshima i Japan oplevede bomben på nært hold. Han overlevede, fordi han stod tæt ved en mur, og ikke derfor ikke blev ramt af varmebølgen, der kom. Og hans familie, hans mor overlevede, men hans far og hans lillebror og hans søster døde, fordi de blev knust af taget på deres hus. Så han er simpelthen en overlever, og han Altså efter krigen, der, øh, der besluttede han sig for at blive tegner, tegneserietegner og, og underholde børn og lavede underholdningstegneserier en, en del år. Øh, og så i, i 1966 døde hans mor, som så også var overlevet. De to havde overlevet sammen øh, og stået meget igennem sammen. Og der, der, der kremerede han hende så. Og da han så skulle hente knoglerne ud for at begrave dem bagefter øh, kremationsordningen, så var de helt opløste. Strålingen har simpelthen ødelagt knoglerne, og det er meget en japansk øh, tradition, forstår man, at det der med, at man skal have knoglerne ud, og knoglerne var blevet ødelagt, og det, der oplevede han så den der, altså, der blev han simpelthen kastet tilbage i den der vrede situation, han havde haft over det, han havde oplevet, og, og det ansporede ham så til at begynde at lave tegneserier om atombomben, og, der, og, og fordi han, han blev ved med at vende tilbage til atombomben i sin fiktionsserie, så bad hans redaktør ham om at lave en selvbiografisk serie, altså noget, der ligesom havde hans egen oplevelse, der var et, åbenbart et, et temanummer, og så lavede han det, der hedder I Saw It, inden for 72, tror jeg det var, som, er, som også er kommet på engelsk i bladet, som, som er sådan en kortere udgave, og den fandt han så bedt om bagefter, fordi den var så effektiv, synes hans redaktør på Shonen Jump, 
at han skulle lave en, altså en, en, lave en længere serie, der skulle udvide perspektivet på den. På den. Og, så, og det bliver så en fiktionsserie, den der hedder Hodashi no Gen, uh, Barefoot Gen, altså, som så handler om en, en, en ung dreng og hans familie, som er en slet skjult selvbiografisk tegneserie, som selvfølgelig er blevet ekstra dramatiseret og sådan noget, og som ikke bare op, altså, fortæller om oplevelser på den forfærdelige dag, altså, der, som, altså, der bomben faldt over Hiroshima, men den beskriver det japanske samfund, det dybt militariseret militært diktatur i Japan. Den propaganda, der var alle steds nærværende. Den, den utrolige patriotisme, altså den sådan helt vanvittige nationalistiske patriotisme, som japanerne havde ligesom, fået opbygget. Den, altså, den tro på, at de ville vinde krigen. Og hans far, og det var så også, altså, altså Nakasawas far var øh, selv modstander af krigen. Han var, han var, han, han, han var sådan, håndværksmaler, han lavede, han lavede forskellige han, plakater og, og, og den slags. Øh, også malet sko og sådan noget. Og, og var, var modstander af krigen, så han voksede op med, med, med en eller anden form for skepticisme over på den her propaganda, som, som han så beskriver meget stærkt i, i, i første bind af, af, af Hodashi no Gen, som så slutter med bomben. Øh, han beskriver også, hvordan hans bror, altså de bliver, de bliver, de bliver opfattet som forræderfamilie, fordi de er mod, fordi de er mod øh, krigen, og, og, og altså bliver udskabt på i, i, i virkelig svær grad, altså bliver altså, terroriseret af folk i, i, i nabolaget. De får jo tæsk. For tæsk og alt muligt. Øh, altså, øh, og hans bror, hans storebror, beslutter sig for at, at gå i hæren, simpelthen, fordi han altså, skammer sig så meget over, at hans familie bliver behandlet så dårligt, og, og bliver behandlet som forræder. Og så bliver så, og så faren spredet over, at han vil tage i krig, og Altså, og, og hans, hans, hans bevidsthed om, at han, han sikkert vil dø, og alt det der. Altså, det, det kommer virkelig ind på mange af de her følelser, den her familie. Og så er altså, 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 halvdelen af dem bliver udslettet i bomben til sidst. I, i, i måske en af de... Altså, det er meget mærkeligt, fordi det er en tegneserie, der er tegnet i klassisk eventyrstil, japansk eventyrstil, ret stift tegnet. Ikke, ikke særlig virtuost, men afsindig medrivende, og så, meget sådan ekstremt ekspressivt. Det er ligesom anti-mouse, det her. Altså, vi snakkede om, jeg snakkede om mouse tidligere, at Spiegelmans Maus, som jo selvfølgelig også handler om krig, selvom den, den ikke snakker så meget om krigshandlingerne, men den snakker om holocaust. Øh, og hvor, hvor vi snakker om, hvordan Art Spiegelman i vores episode snakker om, hvordan Art Spiegelman, han prøvede at neddæmpe udtrykket. Altså underspille det følelsesmæssigt. Så kan man sige, Nakasawa gør det modsatte. Øh, og han gør det så også lidt før. Altså han kommer en, en, en eventyrtegnetidstradition, og det er det, han arbejder i. Og jeg synes, det viser, at Art Spiegelman, Art Spiegelman selv viser, at han havde ret. Jeg vælge det, han gjorde. Men det viser også, at man kan godt gøre det modsatte og også få det til at fungere. Og det synes jeg, at den, der, den sekvens, der beskriver atombomben, og den, 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 den måde, alt det ødelagt på, folk, de går med, de, altså, som, som zombier, går rundt med zombier, mens deres, deres hud øh, sådan, øh, er ved at falde af dem, og sådan noget, altså det bliver opløst. Ikke? Og, så, og så skildringen af faren, søsteren og lillebroren, der ligger under hustaget, ikke kan komme ud, mens ilden kommer nærmere og nærmere, altså, og så brænder de op. For øjnene... <laughs> af Gennen og hans mor, altså hold kæft mand, og så, og, og, og så hun er også højgravid, jo, og det, det har jeg så også glemt at fortælle, hun er højgravid på det tidspunkt, og så bliver, så bliver barnet født, altså under atomilden til sidst, altså det får ikke for lidt, og det går, for mig går det rent ind, altså ja. det, det barnet bliver løftet op, og man ser ilden i baggrunden, og så slutter først, og så, ja. altså, den er virkelig, altså det er virkelig et eksplosivt tegnsag, må man sige. Ja, og jeg vil, jeg vil jo tilføje, jeg, jeg er fuldstændig enig, ikke? og, og, og den, den, er, den, er, den er vild, og jeg kan faktisk huske, at den daværende tegneserianmelder på Weekendavisen, øh, Bo Bjørnvig, han havde faktisk en meget god jagttagelse, hvor han sagde, at øh, hele den der skildring af bomben, som jo eksploderer i luften over Hiroshima, øh, og som til synligheden får folks hud til at smelte varmebølgen, Øh, og i øvrigt har alle mulige andre katastrofale fysiske konsekvenser, hvor han snakkede om øh, til et andet foredrag for mange, mange, mange år siden, at <coughs> hvis man så det skildret med foto og film, er det, er, det, er det simpelthen ulækkert at kigge på. Man bliver simpelthen nødt til at kigge væk, fordi det er forfærdeligt. Men at, og det, det var en meget god jagttagelse, men at tegneserien, øh, den der karikerede måde, det er tegnet på, på den ene side gør, at man kan holde ud og kigge på det, samtidig med, at man 100% forstår, altså hvor forfærdeligt det er, men at det faktisk er en metode at, at 
øh, i første person og skildrer, øh, altså øh, forestil jer at gå rundt inde i en by, hvor at atombomben den er sprunget for fem minutter siden, og, og alt er ødelagt, men, men hvor at alt også er, alle de mennesker, der fik varmebølgen, de, de mm. smelter, og de, de, de går stadigvæk rundt, men mange af dem dør efter minutter og timer. Det var også lidt den pointe, jeg prøvede at komme frem til før, det er det, jeg fortæller om, hvordan man, når man skildrer nyheder. Det kommer ikke med. Ja, det, man tager det ikke med, Nej. og det er også af respekt over for de folk, der er døde, at man ikke skal kunne genkende dem, men når det er tegneseriefigurer, så er det ligesom nogen andre. Så kommer der en distance til det, som gør det lettere at forholde sig til på ja, en måde. Ja. Det er ikke rigtige mennesker. Lige præcis, og så vil jeg jo så at sige, ikke, at der, der, er, der er flere aspekter ved den her tegneserie, der gør den relevant at snakke om i forhold til konflikten i Ukraine. Og den ene er selvfølgelig altså, atomtruslen, som jeg tror, at den vi alle sammen går er allermest bange for, øh, med al respekt for de forfærdelige krigshandlinger, det, der går ud over mennesker i Ukraine, ikke? Men, men, men kommer 3. verdenskrig, ikke? Mm. Og, og bliver det så sådan? Men den anden ting, som også er fantastisk i Barefoot Gen, det er skildringen af det, Mathias snakkede om, krigspropagandaen, fake news, øh, patriotismen, øh, militærdiktaturet, hvor man, øh, og som Mathias indledningsvis sagde, det der med, hvad kan vi bruge det til? Jamen, man kan bruge det til at øh, spejle sig i, og, og når man læser Barefoot Gen, så ser man jo mønstre. Ikke? Man, man, man opdager, at det her det er på en eller anden måde sket før, og det er nok også sket flere gange. Og, og øh, hvad kan man sige? Altså, altså parallellen vil være, hvis at der en dag er en eller anden russer, der er vokset op i en, en, en ruslandsk kritisk familie, der laver en tegnsag om, om, om krigen i Ukraine. Ikke? Altså, så, 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 så kunne der være meget tilfældes, øh, kunne jeg sagtens øh, forestille mig, fordi inden at atombomben den springer i, i Barefoot Gen, er der jo alt det, der Mathias snakker om, mm. ikke? altså hele skildringen af, hvordan er det at være en familie, som er den eneste familie i en by, der går mod projektet, Men osv. Der, der har også den kvalitet, at de bliver der. Krigen forsvinder heldigvis og stopper på et tidspunkt, men de ligger der som dokumenter på en eller anden måde og skildrer noget, der er sket, og som gør, at man kan huske det. Altså det, det er jo også en vigtig funktion for kunst, at den dokumenterer og skildrer den tid, ikke bare oplevelser, men også begivenheder, som man forhåbentlig kan lære noget af dem og skildre, hvordan var det egentlig at være i krig på det tidspunkt. Og så vil det måske også være en dag, når man kigger tilbage på det, der sker i Ukraine lige nu. Der kommer sikkert også kunstværker, der kommer til at skildre den periode, vi går igennem lige nu, mens vi indtaler denne podcast. Ja, det er rigtigt. Og der kan man jo tilføje, at hvor de to første tegnelser, vi snakkede om, når vinden blæser og skyttegravskrigen, er decibelt det misantropiske og deprimerede, vil jeg sige, så, så er Barefoot Gen, den er noget lidt andet. Altså, den, det, det, det er den værste af dem, ikke? Men, men det er samtidig også den, hvor der er på en eller anden paradoxal måde mest håb. Det er den, hvor at, at øh, menneskelig ukulighed faktisk findes i en form for rendyrket form. Øh, overlevelsestrangen, den, er, den, er noget, noget, den, den, den bliver på en eller anden måde fejret, mens at Hele depressionen også er, er der, øh, Mathias. Øh, er, du, er du ikke enig i øh, det? Jo, jo. Altså, altså, gen er jo op, altså hans navn er, indgår, jeg tror, ordet for hvidekorn indgår i det. Altså, det er ideen om, at han er, han er et hvidekorn, som vokser op igen. I, 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 altså, den, det er jo en melodramatisk tegnelse. Det er en, der kører på de store navler, og, den, altså, som, og som jeg forsøger at formidle, at man, altså, netop det, han over, altså, tegneren har overlevet. Og, og, og han, han videregiver nu den her historie til, til, til os, fordi han mener, at det skal aldrig nogensinde ske igen. Altså igen, det er sådan en never again øh, historie. Ikke? Og det ligesom, øh, øh, ligesom øh, When the Wind Blows, så er det jo også en tegneserie, som det indgik i klassesæt i hele Japan, og som en, altså generationer har læst, og som det filmatiseret og alt muligt. Altså den havde en stor, stor virkning, den stor pædagogisk virkning, og det er det, han gerne ville. Han ville gerne fortælle den historie, så han kunne få det ud. Og det, det blev ikke Shonen Jump. Det blev, det blev hurtigt smidt ud af Shonen Jump, og så kom den i nogle venstreorienterede magasiner i stedet for, og blev så udgivet i bogform. Og det var da den kom i bogform, og den, 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 kør, altså den, kørte, altså den kørte helt frem til 83. Og, for, og den, fortæller, så den fortæller også om, om historien bagefter, om, om deres flygtningeliv. Altså, om nogle af de andre mennesker, de møder. Øh, og, altså, og hvordan en, en fantastisk scene i Ben 2 i øvrigt. Altså, det, og det er sådan noget, han kan. Der er sådan en scene, hvor de går tilbage til deres hus, fordi de har i sådan nogle febervildelser, så tror de stadigvæk, at faren og broren stadigvæk er lige, de ser dem. Og, sådan noget. og de er nødt til at gå tilbage og være sikre på, at, at, at deres lige er der. Og så graver de deres skeletter ud, og så lægger de dem op i en spand. De finder deres kranier og lægger dem op i en spand. Og den spand følger dem. Altså i, i, i mange, altså flere bind efter, har det her spand med, med, de, med de tre døde familiemedlemmer. 
Og, 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 og det, 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 de går på sådan, de har sådan en træk, hvor, hvor babyen ligger, og så hænger den der spand ved siden af, og så siger den, når knoglerne rester, så er det næsten ligesom om, at de græder. <laughs> altså, og det er bare sådan, nogle ting er der hele tiden. Han møder også en pige, han møder sådan en pige, som har, som har fået brændt sit ansigt, som er danser inde, og fortæller, at hun har, hun har danset med sin mor, og sådan noget, for at gribe, under, med, det er lige, vi er simpelthen lige efter dumpen. Hun har, hun har sådan nogle, altså sådan noget, smeltet hud, hvor der er, hvor der er midler i. Og han blev så forsikret, at du ser stadigvæk smuk ud, og sådan noget, så står og piller midlerne ud af hendes ansigt. Sådan nogle ting. Altså, man, man tænker, det vil aldrig nogensinde kunne virke. Men det gør det. Ja. Altså, altså, det er gjort med, med, med sådan en overbevisning, og det er gjort, som du siger, med sådan en vital energi, som, som gør, altså, som gør, at man, man tænker, ja, det skal sgu nok gå. Det, hun er sgu smuk hende der, selvom hun har midler i ansigt. Altså, hun kommer også tilbage til senere i tegnsagerne, og så har hun videre historie. <tryk> øh, Altså, han, han formår på en eller anden måde, han får, han, han igen, for, ligesom, lidt ligesom, øh, øh, hvad hedder det, Briggs, der formår at få en satire og medmenneskelighed så, så, og empati, så formår han også, ligesom det er umuligt på en eller anden måde her, altså, det er noget, der er så over the top, og så samtidig føles sig rent, altså, det er også meget, altså, mange af de fald, de, de bor også hos en, 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 en husholder, som, som bare vil have dem ud, og som hader dem, og så har nogle, nogle børnebørn, som virkelig hader dem, og, og, som, og som sætter dem i dårligt lys, og stjæler, og det påstår det dem, og alt muligt. Øh, altså, det er virkelig ondskabsfulde mennesker, der omgiver dem. Altså, virkelig ondskabsfulde. Altså, de kæmper mod altså, ondskabsfulde mennesker, der er ideo- fordi de ideologiske hjerneværsked er blevet ondskabsfulde. Og de er meget ret ensidigt beskrevet. Altså, der er så nogle, kommer nogle nuancer ind, stille og roligt hen ad vejen. Men det er sådan meget. Altså, det er også mod verden, og det er sådan enormt misantropisk, misantropisk på en eller anden måde, men alligevel så er det sådan, det er den her familie kæmper, det gør, at vi tror på det. Altså en anden ting, der er, som er meget sjov faktisk, en, en lille detalje, det er, at øh, hovedpersonens far, som jo dør øh, under taget efter eksplosionen, øh, som jo er pacifist, øh, han er patriot, men, men han mener, at det er patriotisk at være mod krigen, og være mod hele den der national øh, militante øh, ånd, men han er skide voldelig. Han, han, han alle er voldelige. Ja, alle er voldelige. Han slår sine børn hele tiden og siger, du skal ikke hylde krigen. Bam! Så får han en på siden af hovedet. Ikke? Det, han er helt vildt voldelig. Altså, han slår alle, da øh, hovedpersonens storsøster bliver øh, ydmyget, fordi hun er forræder, fordi hun kommer fra forræderfamilien. I skolen, hvor at, øh, en, en lærer tager alt tøjet af hende for, for at undersøge, om hun har stjålet noget og gemt det på sin krop, men i virkeligheden for ydmygheden øh, øh, ved at vise hendes nøgenhed. Det finder faren ud af, og så tager han ned på skolens kontor og konfronterer læreren, skolelederen og øh, altså tre, tre officials på skolen, og de får bare bank alle sammen. Ikke? Altså, de bliver virkelig smadret, og i øvrigt er en af dem nærmest tegnet som øh, Adolf Hitler. Altså, det er virkelig en vild tegnelse, den er vild. De tre tegn. Ja, det der med, altså, de ondskabsfulde bliver straffet. Altså, det, der, der er sådan noget, det vil de aldrig gøre. Vel? Altså, de ondskabsfulde bliver faktisk straffet og bliver også ydmyget selv. Og sådan noget. Ja. Der er sådan noget... Sådan, noget, sådan nogle genrekonventioner, sådan noget, som, som ikke er nødvendigvis at vil troværdigt i en realistisk sammenhæng, men det gør ikke noget. Altså, det forstærker bare, synes jeg, den, den ånd, der er i tegnsagen, som handler om håb. De tre værker, vi har talt om indtil videre, hvordan kan vi bruge dem i dag til at forstå og til at forholde os til det, der sker i Ukraine lige nu? Ja, det er jo et godt spørgsmål og et stærkt spørgsmål, og nu startede vi jo med at sige, at man kan spejle sin frygt og sin ængstelse øh, i den, men jeg synes jo også, at man kan finde et perspektiv, øh, som, som er erkendelsesvelgørende, øh, hvis der er noget, der hedder det. Altså, det er... Øh, ja, det, det, er jo, det, er jo, det er jo... Det er jo en... Hvad skal man kalde det? Den, den aktivitet, hvor man dykker ned i kunst, der på en eller anden måde handler om krig og noget, man er ked af og bange for og vred over, er, er jo en sammensat og ambivalent entreprise. Og, og, øh, øh, man, altså, altså, jeg, jeg, jeg synes heller ikke, man skal overdrive, hvor, hvor, hvor helt utroligt læskende og dejligt det er at læse for eksempel tegnelser om krig, eller læse litteratur om krig, eller øh, betragte billedkunst, der skildrer krigens rejsler, eller sådan noget, men, men men jeg, men jeg synes, at, at, at det der med, at man, som Mathias startede med at sige, at man ser, at andre har oplevet det her før, det er der noget sådan helt fundamentalt øh, øh, 
Øhm, altså, jeg tyver med at sige opmuntrende, men, men det er lidt det, jeg har lyst til at sige. Øh, at det giver troen tilbage på mennesket, at man overlever? Øh... Ja, på en eller anden måde, synes jeg jo... Ikke nødvendigvis. Ikke nødvendigvis. Nej, nej. Ikke nødvendigvis, man får det... Nej, det er ikke nødvendigvis mere optimistisk, altså. Nej. Men, men det, at man deler det sammen med nogle andre, synes jeg er vigtigt. Altså, det hjælper alligevel. Jamen, jeg, jeg, jeg tror også, jeg lidt synes, at, at, at igen, jeg ved ikke helt om opmuntrende er det rigtige ord, men, men at, at det der med, at man ser mønstre, man ser genkommende motiver, man ser, øh, man, man bliver connectet med den del af menneskeheden, man aldrig har levet sammen med, men som har levet før en, man, man, man bliver forbundet igennem. Mm det man, hvis man skulle svinges op på den høje klinge, kunne kalde altså menneskehedens lange, voldelige og sorgfulde vej, altså igennem historien. Og, 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 og det, det, det er absolut også redselsfuldt og deprimerende, og jo også noget, der giver anledning til, at følsomme øh, intellektuelle ånder øh, pludselig begår selvmord, fordi de ikke kan holde det ud, altså at kigge ned i det der dyb. Men... men men der er jo alt muligt nede i det dyb, øh, og, og der er i hvert fald bevidsthed, mm. og det mener jeg jo er godt. Ja. At vi valgte de her tre, øh, var jo ikke uden grund, fordi vi har jo øh, kommet ind på de helt åbenlyse kvaliteter, de har. Der var også nogle ting, vi valgte fra, men vi så alligevel har tænkt os at runde lidt her, inden vi slutter af. Vi har en lille stark tegneserie liggende derovre, øh, blandt andet med en, øh, som vi har, øh, vi har lavet en podcast om tidligere, øh, Joe Sackos øh, Safe Area Goraste om krigen på Balkan, og der vil vi jo ja. i den anledning lige opfordre til at lytte til det afsnit, som vi har lavet om hans tegneserie om, om indianerne i Nordamerika. Ja, Mathias, du kan måske lige ja. ganske kort lige sige på om Safe Area Goreste. Ja, altså det, det synes jeg, det er jo selvfølgelig også det, måske Joe Sarkos, der, der er ikke et hovedværk, men det, men det er måske hans allerstærkeste. Den, den, det er altså rapportage fra krigen i det tidligere Jugoslavien, altså fra Bosnien simpelthen, og Goraste specifikt, hvor han, han tilbragte øh, tror jeg, to omgange, eller tre omgange, han var nede som reporter dernede, og, og, og beskriver nogle af de rejsler, altså gennem øjenvidneberetninger, han beskriver andres øjenvidneberetninger i tegnesagerform. Øh, og det er det er gjort med en, både en økonomi og, og også en, 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 en billedmæssig styrke, som jeg synes, han måske ikke har, har ramt i nogle af sine andre tegneserier. Altså, den, den er virkelig, den er virkelig altså, sådan martrende, den her den tegneserier. Altså, og, 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 og også meget menneskelig. Altså, man, det der, man, man får indblik i altså, hverdagsmenneskers oplevelser under, under de her ekstreme situationer, altså hvordan de handler og sådan noget. Og den er, den er virkelig... Den, den skralder alt gør, romantik af. Altså den, gør, den er også indineret. Det er også en altså indination over. Altså, og, og den gør det jo i den tid, som, 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 den, som den foregår i på den måde. Den er jo samtidig med, ja. med det, den gør. Ja. Og, og så er den jo frem for alt også journalistisk, som man også vil øh, finde ud af, hvis man hører vores tidligere podcast. Ja, og så, jeg vil godt lige tilføje. Altså, jeg synes jo også, det er min favorit af Joe Sackos øh, samlede værker. Det, det, er, det er den, og det er den, der stadigvæk sidder hårdest i mig. Men, men, men den gør faktisk også det der, vi snakkede om med Tardy, at den på den ene side har menneskehistorien. Den, den har det individuelle niveau, og den har det der journalistiske øje for alle de omstændigheder i dagligdagen, som, som, er, som er vigtige, og som gør, at man, man virkelig føler, at man er der. Men den, den samtidig øh, tager den også læseren pædagogisk i hånden, og indfører den i hele den konflikt, som er, var krigen på Balkan i midten af 90'erne, og, og, og altså med NATO's øh, sene øh, tilkomst, og øh, alt det her halvøje, det er også med, altså han han, han lykkedes med en meget, meget vanskelig og kompliceret balancegang, som man faktisk gør relativt enkelt. Øh, Mathias, der også øh, har vi Kurtzmanns øh, krigstegnelse. Ja, altså jeg tænkte lidt, altså, fordi nu snakkede vi om Gøjer tidligere og sådan noget, om, om det der med, 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 med den serielle billedform, som noget, man kan bruge til at skildre tragedier og krig. Øh, og, og der er jo forskellige forløber, men, men hvis vi skal op i den moderne tegnelseshistorie, der er, der er nogle vigtige milepæle, og, og et af dem selvom det hele, man, man kan føre det hele tilbage til, til sådan noget, som gøjer. Øh, så, så er det vigtigt vildpil, det er øh, Harvey Kurtzmans krigsserie, som, som han lavede i begyndelsen af 50'erne for Easy Comics, sammen med en perlerække af, af, af mestertegnere. Øh, John Severin, Wally Wood, Jack Davis, øh, Will Elder. Det, altså, det er simpelthen, det er who's who af de fedeste tegnere på det tidspunkt. Og, 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 og Kurtzman, Altså, det, de lavede jo genreserier, Easy. Altså, det var horror, det var science fiction og, og crime. 
Og så, så var det så også de her, altså det var, det var et virkelig eventyrblad, Two-Fisted Tales, der, der efterhånden udviklede sig til et krigsblad. Og, og vi snakkede tidligere om, om kommandoserier og alle de her, altså der er masser af krigsserier i tegnserhistorien, som har en eller anden form for narrativ bue på en eller anden måde, som også, og, og som er interesseret i heroisme på et eller andet måde, selvom de også er kritiske og interessante på mange måder. Så, så prøver Kurtzman at komme væk fra det, det heroiserende, og, og de ser i beskrivelserne af, af, af historien fra Koreakrigen, som det var pågående på det tidspunkt, at han, han kommer, kommer ind til nogle, altså han laver sådan nogle små friser, eller små, hvad hedder det, vignetter, fra, særligt fra Koreakrigen, nogle af dem, som han tegner sig i sin fantastisk ekspressive penselstreg der, altså den der meget jazzy, sådan, gummi, jazzy gummiagtige, så fed den streg. Og der er lagt så meget, der, der er lagt så meget øh, præcision ind i billederne. Altså, han, det er jo tegnserier på 8-10 sider eller sådan noget. Jeg kan ikke huske, hvor langt de er. Uh, og både det, man selv tegner. Det, man, de andre, den tegner, han tegnede skitser til de andre. De andre skulle bare sidde og tegne oven på hans skitser. Så han er bare virkelig kontrolfri. Og, og de, er, uh, altså, de er et langt skridt på vejen frem mod sådan noget, som, som uh, tager de, eller, uh, eller uh, selv Joe Sarko, som, som så jo selvfølgelig er dokumentarist, men altså tegneserier, der kommer ud over genrekonventionerne i deres beskrivelse af krig. Og det, her, det er ligesom et, et nøglepunkt, øh, de her ISIS-serier. Man kan ikke sige, at de fuldstændig øh, øh, løsriver sig fra det, fra det heroiserende, men, men, men de er et godt stykke øh, hen ad vejen, og de er virkelig værdige. Altså, de er, de, altså, de, det er både håndværksmæssigt, men også og historisk, men også bare... Altså, øh, altså, det er en fantastisk læsning. Altså, det er, det, de er vigtige på den måde. Så øh, afslutter vi med den, øh, den sidste anbefaling, vi har, som er noget så mærkeligt som en, en tegneserie om 2. verdenskrig, øh, igen øh, en, en form for biografisk skildring, men hvor der ikke rigtig sker noget. Der, sker ikke, der er ikke så meget krig i den her øh, sidste tegneserie, som er øh, Emanuel Gibers Allandskrig, øh, som, øh, som er simpelthen en, et interview med en amerikansk soldat, der hedder Alan Ingram Copes, og øh, gengiver hans erindringer i en sådan meget lidt actionfyldt, øh, meget øh, dvælende, passiv øh, øh, tegneserie, som, som jeg har hørt folk være skuffet over, at hvorfor sker der ikke noget i den der 2. verdenskrig, Mathias? Øh, et par ord om den? Ja, altså det er Emmanuel Gibert, som er en af de, altså den der 90. generation af store franske tegnere, som blev gode venner med, med, med en, en ældre herre, altså ham der, Alan Coke, amerikaner, som havde bosat sig i Frankrig efter krigen. Uh, ikke lige efter krigen, men, men, men senere flyttede tilbage til Frankrig, fordi han kunne huske faktisk uh, og han Og han, han beskriver simpelthen sin, sin tid som værnepligtig i USA, og så bliver han udsendt til Europa. Han er en del af invasionen i, i, i Normandiet, men han kommer lidt senere. Altså, han, 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 han oplever aldrig sådan virkelig voldelige krigshandlinger, og han, kommer ikke, han, han befrier ikke en koncentrationslejr. Han ser ikke de der ting. Altså, man kommer langt ind i Tyskland og, og ser selvfølgelig nogle ting, men han beskriver det. Han har sådan en sådan en, en, en meditativ betragtende øh, stemme, som, som, som de bærer sådan, øh, virkelig visualiserer sig enormt smukt, fordi han kan tegne sig smukt, han tegner naturen så smukt, og, og, og mennesker, og det er virkelig, det er en medmenneskelig øh, krigstegnserie, hvor der ikke, ikke, ikke bliver, der kommer de store dramaer, hvor at folk i ekstreme situationer handler med, medmenneskeligt, men det er bare hele ånden i den, han beskriver sit liv, og den er også fantastisk, fordi den jo tættere vi kommer på, altså, på nutiden i den, jo mere fortættet bliver billederne. Altså, og, og, og hen ad vejen forstår vi, at, at, at rendringerne, de rendringer han har, er selvfølgelig farvet af hans senere erfaringer. Altså, den er virkelig meget, den er meget, meget, øh, det er meget, den, er meget, den skildrer meget subtilt, det der rendringens natur på en eller anden måde. Men det jeg sådan mest tænker, når jeg tænker på den her tegneserie, det er, Altså, han beskriver meget sine venner, de venskaber, han knytter i Frankrig, og de venskaber rundt omkring Europa, og også i USA, og folk, han har mødt i Europa, som senere flyttet til USA, og sådan noget. Og jeg tænker lidt på Stefan Zweig's erindringer fra før krigen, hvor han, 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 hvor han, den her europæiske idealisme efter første verdenskrig, altså Europa er ved at rejse igen, og Stefan Zweig rejser rundt og beskriver sine venskaber i Europa, og så kommer krigen, og så ender det jo med, at han, han står sig selv ihjel, og alt altså han går helt ned, Øh, fordi at, at 2. verdenskrig kommer. Og det er det, det, jeg tænker på. Når jeg, og så tænker jeg selvfølgelig på Jean Renoir's fantastiske tilspil, Den store illusion på 1937, som handler om 1. verdenskrig. Og som er ligesom den her, den viser noget glæde, den på trods af, af ondskaben, så viser den, nej, 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 altså det kan godt være, at, at mennesket er forfærdeligt og ondskab, og der er misantropi og alt muligt. Men, 
Så det er det her, jeg tror på. Jeg tror på, at vi kan synge og have det godt sammen, og på en eller anden måde overleve på den måde. Og det, det, jeg synes, at den store illusion er virkelig, måske det bedste krigsfilm, der er lavet, synes jeg. Øh, måske fordi den er så opmuntrende. Altså, og, og det synes jeg sådan set også, på sin egen selvfærdige måde, på Emanuel Gibera med Alan Copes historie, han får fremmændet den der tro på, at der også er nogle gode ting i livet. Hermed en række anbefalinger til tegneserier, der behandler krigens gro, som vi selvfølgelig vil opfordre jer til at læse. Vi vil også opfordre jer til at hjælpe krigens offer, ikke bare i Ukraine, men også i Syrien og i Afghanistan. Lyt også til noget mere Radio Arkham, læs nogle flere tegneserier og følg os på Instagram. Vi lægger løbende mere materiale ud i forbindelse med det her afsnit, og så skal vi også lige huske at sige tak til Statens Kunstfond, der har støttet os. Tak for, at du lyttede.